0: de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Les oubliés de Vulcain de Daniel Martinigol, chapitres 7, 8 et 9. « Donne-moi cet animal, Dèche !» Le ton n'admettait aucune réplique. Charlet sourit. « Je ne connais toujours pas ton nom, » dit-il. « Mais le mien n'est pas Dèche, c'est Charlet. » « Je me fous de ton nom, Dèche Je veux cette bête !» Il tendit la main vers Odilon, qui, avant même que Charlet eût pu faire un geste, planta ses petites dents dans la main de l'agresseur. Celui-ci blêmit, recula, serrant sa main blessée. Comme la première fois que Charlet l'avait rencontré, il était entièrement vêtu de bleu. « Il n'est pas méchant !» dit Charlet très vite, pour excuser Odilon. « Il a seulement eu peur !»« Il m'a mordu !» « Toi aussi, tu m'as mordu. » Le garçon ouvrit de grands yeux. « Tu me traites de déchet alors que je t'ai dit que mon nom, c'est une attaque. »« Je suis un horde, » dit le garçon en relevant le menton. « Je sais, » dit Charlet, « et moi, je suis un volcano. »« Mais il y a beaucoup de volcano, et un seul Charlet. »« Il y a beaucoup d'horde aussi. »« As-tu si peu de personnalité que ton nom n'a pas d'importance ?» Le garçon eut un rire ironique. Tu as toujours ton culot. Je m'appelle Morvan, dèche, et articule mon nom correctement. J'ai entendu, dit Charlet, je ne suis pas sourd. On prononce Morvan comme un âne et non Morvan comme savant. Morvan. On prononce Morvan comme un âne et non Morvan comme savant. Le garçon bondit sur Charlet. Mais d'une parade, Charlet détourna le cou et saisit le poignet de l'ordre. Ils comprirent tous deux en un éclair que Charlet était beaucoup plus entraîné aux techniques de combat. « Je connais les arts martiaux, dit-il. Tu veux vraiment qu'on se batte Ce ne sont pas des ennemis que je veux sur Vulcain, mais des amis. amis »« Amis ?» cracha le garçon en libérant son poignet d'un geste brusque. « Les ordres ne sont pas amis avec les volcanos. »« Alors qu'est-ce que tu cherches ici Qu'est-ce que tu viens faire dans cette ville ?» Comme l'ordre ne répondait pas, Charlet s'avança tout près de lui et gronda dans son visage. « Réponds Qu'est-ce que tu viens faire dans cette ville où les comtes menacent de te tomber sur la tête, où la rouille pourrit tout le monde, où les hommes ne sont pour toi que des déchets parmi les ordures Tu viens visiter le zoo ?» Le jeune horde affronta Charlet du regard pendant quelques secondes puis se détourna et fit quelques mètres dans la ruelle descendant vers la ville basse. Charlet lui embata le pas. L'autre n'essaya pas d'accélérer. Il marcha seulement d'un pas régulier sans se retourner jusqu'à une place entourée d'arbres, au milieu de laquelle coulait un jet d'eau. Les boutiques tout autour étaient encore fermées en raison de leur matinale. L'ensemble, comme toute la ville d'Idos, était fait de briques et de broc. Mais le lieu avait du charme en raison des arbres et de la petite fontaine qui n'était rien d'autre qu'un essieu de char lunaire largué un jour sur la ville. Il était tombé près d'une source, les volcanos avaient tiré parti de la situation, ils avaient capté l'eau pour la diriger vers l'épave, et, depuis, elle giclait par les rayons en murmurant. Les idosiens avaient appelé l'endroit la place de l'essieu. On venait y remplir les bidons quand les citernes d'eau de pluie croupissaient. Après s'être retourné pour constater que Charlet l'avait bien suivi, Lord choisit un coin à l'écart, caché sous les branches basses d'un arbre. Il s'assit sur un bloc métallique et, les coudes sur les genoux, se plongea dans la contemplation du sol noir. Charlet resta debout en silence devant lui, puis finalement s'installa à l'autre bout du banc, improvisé, et plaça Odilon entre eux. Prudent, le chara s'avança en direction de Morvan avec l'attitude caractéristique du rat qui explore un domaine inconnu. Après quelques instants, il était parvenu suffisamment près de Morvan pour poser ses pattes antérieures sur la cuisse du jeune horde. L'animal leva son museau, flaira l'air autour de lui, et d'un bond lui sauta sur les genoux. Tu es adopté, dit Charlet, avec un petit passement au cœur. C'était la première fois qu'il voyait Odilon se comporter ainsi avec un étranger. Personne n'a d'animal de compagnie ici. Il est venu avec toi? Tu n'avais jamais entendu parler de lui demanda Charlet, repensant au vidéodisque visionné chez Chloé. Pourquoi j'aurais dû C'est un chat rat, dit Charlet, un mélange de chat et de rat, un exemplaire unique. Comme moi, ajouta-t-il dans un souffle. Morvan ne releva pas l'allusion. Il était tout à la joie de jouer avec Odilon qui grimpait sur son bras. Tu as de la chance, Charley dit-il d'une voix soudain empreinte de gravité. Lui Charley C-H-A-R-L-E-Y De la chance Il ne savait même pas ce qui avait été trafiqué dans son corps. Mais bien sûr, ce n'était pas à cela que pensait Lord. Le silence tomba à nouveau. Seulement coupé par le clapotis de l'eau coulant des rayons de l'essieu. Le soleil brillait sur les feuilles des arbres, lavées de leur cendres par la pluie nocturne. « Quel âge tu as ?» Son qui soudain le jeune horde se tournant vers Charlet et lui souriant pour la première fois. « On m'a dit que j'avais quinze ans juste avant que je quitte la terre. Je suis ici depuis cinq mois vulcaniens. Ils ont vingt-six jours mais il y en a quatorze. On a donc le même âge. » J'ai presque 16 ans aussi. Puis, après un court silence, Morvan reprit. Tu as une femme Charlie fut décontenancé par la question. Une amie, tu veux dire oh, Une amie Une belette, une blonde, une beauté, une femme, quoi s'écria Morvan en éclatant de rire. Il y a Janie. » Morvan souleva Odilon dans ses mains et glissa d'un coup sur le banc près de Charlie. « Raconte » dit-il en lui donnant une bourrade dans les côtes. « Après, je te, parlerai, je te parlerai de Chahinez. » Les deux garçons se quittèrent une heure plus tard. Charlet était content de la tournure qu'avaient prise les événements. Un jour, Morvan deviendrait peut-être son ami. Lord était bavard. Il avait expliqué qui il était et pourquoi il se promenait régulièrement à Idos. Fils de Machi Katfar, l'un des sept membres du conseil Horde de Vulcain. Il accompagnait son père une ou deux fois par mois lorsque ce dernier venait au pied du Natoubo pour négocier le rachat des produits récupérés par les Idosiens. Machi Katfar voulait que ses fils connaissent tous les rouages du fonctionnement de Vulcain. Il avait agi avec son aîné Edine comme il le faisait avec Morvan. Pendant les deux ou trois heures que duraient les négociations avec les Volcano, il lâchait ses fils dans la ville. « À eux de s'y débrouiller !» d'y faire connaissance avec ce peuple de leur planète qu'ils auraient à côtoyer plus tard. Mon frère a choisi d'être pilote de vaisseau-ben. Edine est l'un des meilleurs. Ce métier était le plus prestigieux de tous et aussi le plus dangereux. Les vaisseaux-ben larguaient les déchets ultimes dans les cheminées des volcans. Tout le monde respectait ceux qui osaient défier les gueules des monstres de Vulcans. Les vaisseaux-ben passaient à l'aplomb des cratères et larguaient entre deux éruptions. Mais comme celle-ci était imprévisible. Morvan était fier de son frère, de sa famille, de sa condition. Il était sans doute trop conscient d'appartenir à la caste supérieure. Mais il avait quitté son arrogance méprisante pour parler avec Charley. Le courage calme du terrien l'avait à coup sûr impressionné. « Tu es différent des autres, » avait-il dit en posant sa main sur le bras de Charley. Qui es-tu » Regardant cette main sur son bras, la même qui avait effacé d'un geste méprisant son contact le premier jour, Charlie prit un malin plaisir à répondre. « Je suis un vide ordures, Morvan. »« C'est faux. Tu mens mal, Charlie Volcano. Tu n'es pas venu comme les vide ordures. Tu n'as pas acheté ton passage sur un vaisseau qui t'a débarqué ici. Tu t'es en de quelque part. Comment as-tu atterri sur Vulcan Devant le silence de Charlet, Lord fronça les sourcils. Il, pronon- il prononça « Dans un conte !» Ce n'était pas une question. Charlet y peur soudain. Qu'avait deviné Lord Maintenant qu'il avait vu Odilon, n'allait-il pas le trahir N'était-ce pas son devoir ?« Je n'ai pas de devoir, je n'ai que des droits !» ricana Morvan lorsque Charlet lui posa la question de confiance. « Rassure-toi !»« Je ne dirai rien si tu sais te taire. » Morvan faisait allusion à Chahinez, la jolie et douce volcanette qu'il aimait. Elle vivait à Effa, fille de servante, servante elle-même. Elle évoluait dans l'ombre de la grande ville Horde, mais avec grâce et charme. Morvan avait croisé son chemin et depuis plusieurs semaines, ils étaient amoureux. « Tous les opposaient. Rien ne nous séparera. » affirmait Morvan avec l'énergie du désespoir. Charlet garderait le secret sur cet amour à la Roméo et Juliette. Morvan, pour l'instant, ne parlerait pas de ce drôle de type ni de sa bestiole bizarre. Il ne s'était pas serré la main en se quittant. Pas encore. Il s'était seulement donné rendez-vous quinze jours plus tard sur la place de Lessieux. Chapitre 8 Le Natoubo Lorsqu'il rentra à la maison vers la huitième heure, Charlie trouva Janie et Doria affolés. Gis n'était pas revenu de la nuit. Tout le monde s'était endormi la veille au soir sans s'inquiéter. Le maître de maison devait rentrer tard. Il avait décidé de partir seul, fouiller les sources de la gueule du Natoubo. Aller plus haut, toujours plus haut, au mépris de toute prudence !» Telle était devenue la loi. Les volcanos savaient que les gaz, les nuées ardentes ou les projections de lave les guettaient lorsqu'ils se rapprochaient trop près des cratères. La plupart du temps, ils restaient à flanc de volcan. Mais lorsque le manque d'argent se faisait sentir, il n'y avait d'autre ressource que de grimper fouiller les comptes écrasés très haut dans les zones brûlantes. On le faisait à ses risques et périls. Personne n'allait jamais chercher les disparus. Il n'y avait pas de sauveteur parmi les nettoyeurs. Giz devait, de toute nécessité, trouver des produits rares. Il avait besoin d'argent, de plus en plus d'argent, surtout depuis que ses parents étaient trop âgés pour aller récupérer. Les vieilles personnes étaient cantonnées dans des travaux d'empaquetage des produits recyclables dans les usines des Vallées. Le père et la mère de Giz étaient désormais à sa charge. Et puis, il y avait charlé. Une bouche de plus à nourrir, parce que Jeannie l'avait demandé, parce que Jeannie était toute la vie de son père. J'y vais, dit Charlet. Tu vas où hurla Jeannie. Le chercher, je le retrouverai, je le ramènerai. Tu n'y arriveras jamais, gémit-elle. Il voulait monter haut, très haut. Les gaz sont terribles à cette hauteur-là. Je passerai, répondit Charlet avec détermination. Donne-moi de l'eau, ta sonde et un parasandre. Je te confie au dinon. Il posa le charade sur l'épaule de son ami, prit quelques objets qu'il jeta dans son sac à dos et tourna les talons. Giz était parti vers le sud. Doria avait dit qu'il comptait atteindre plus de 3000 mètres. Le cône culminant du Natoubo était à 4000. Les nettoyeurs, dans la grande majorité des cas, travaillaient entre 1000 et 2000 mètres. Charlet n'était jamais monté aussi haut. Il était midi lorsqu'il atteignit la limite de la zone des sentiers. À partir de là, il allait devoir grimper à vue. Il n'y avait plus de cartes des chemins répertoriés. Entre la vallée et mille mètres s'étendaient les jardins. Les familles idosiennes installées là défendaient âprement leurs parcelles de terre. Les sols volcaniques sont riches et tous les fruits et légumes y poussent vite et bien. Auprès de ces jardiniers, les nettoyeurs se procuraient la plupart des produits de leur alimentation. Plusieurs comptes, écrasés depuis peu et déjà fouillés, faisaient obstacle et obligèrent Charlet à se détourner vers le nord sur plusieurs centaines de mètres. Au-dessus de lui, le lointain balai des vaisseaux collecteurs ne cessait de tourner et, à intervalles réguliers, des containers striaient le ciel avant de s'écraser quelque part sur la chaîne du Natubo. Depuis la vallée, des guetteurs suivaient leur trajectoire, notaient les points d'impact pour ensuite envoyer des groupes fouillés, triés, récupérés. La marche était difficile dans les cendres dans les amas rocheux Tard dans l'après-midi, Charlet atteignit la li- l'altitude à laquelle les gaz se faisaient de plus en plus sentir, mais si l'odeur l'incommodait, à sa grande surprise, il n'éprouvait aucune gêne à respirer. Il planta à plusieurs reprises la sonde de jani dans le sol meuble. Mordant à pleines dents la tige métallique, il constata que pour l'instant le volcan était calme. La bouche de Charlet n'avait sans doute pas la sensibilité des dents de son ami Volcanette, mais il aurait senti une éruption imminente. Il continua son ascension jusqu'à un piton rocheux, qui faisait un bon poste d'observation. Penché sur cette plateforme, il scruta les alentours avec une longue vue qu'il avait emportée. Il aperçut à l'ouest, à environ un kilomètre, un groupe de volcano. Si Jeez avait été de ce côté, il l'aurait secouru. Charlie décida donc de continuer à grimper vers le sud-est. Au moment où il allait ranger la longue vue, des ombres dans le ciel au-dessus du groupe lui firent lever les yeux. « Compte » hurla-t-il instinctivement. Mais les nettoyeurs étaient trop loin. Le vent de trésembre remporta les avertissements de Charlet. Les containers tombaient comme des bombes. Charlet vit les petites silhouettes partir dans toutes les directions, comme des fourmis fuyant le pied de géants qui allaient s'abattre sur le sol. L'un après l'autre, les containers s'écrasèrent sur le flanc du volcan. « creusant d'énormes cratères dans la cendre à peine refroidie, explosant sur les arêtes rocheuses, faisant gicler des gerbes de gravats, anéantissant les volcans, Un nuage de cendres s'éleva autour de la zone d'impact. Charlie regarda à nouveau dans la longue vue, scrutant à travers le rideau sombre une trace quelconque de survivants, mais il ne put localiser aucun mouvement. Il laissa, retomber sa longue... il laissa retomber son bras, atterré. Tout un groupe décimé, les larmes perlèrent à ses yeux. Inutile de se rendre sur les lieux, il n'y avait plus rien à faire. Chaque jour, on racontait à Idos de semblables coups du sort. Ce largage meurtrier ne ferait que grossir le nombre des victimes de Vulcain, si vite remplacées par d'autres vides d'ordures. La mort au bout du voyage. »« Giz. »« Il ne serait pas dit que lui périrait aussi. »« Charlet, la rage au cœur, reprit sa marche comme un somnambule. » À l'heure où le soleil commençait à décliner vers l'océan qui entourait Effa, il s'arrêtait un instant pour regarder derrière lui. L'étoile double allait disparaître en l'espace de deux petites heures. La bleue, d'abord, puis sa jumelle rouge. » Charlet eut une pensée pour Morvan. Lord pouvait-il imaginer, bien à l'abri dans sa ville, que Charlet pataugeait depuis bientôt sept heures dans la cendre, slalomant entre les contes écrasés, risquant à tout instant d'en prendre un sur la tête? Un reflet du couchant sur quelque chose de brillant attira soudain l'attention de Charlet, alors qu'il allait se remettre à grimper. Il accommoda sa vision. Et distingua un petit dôme au milieu des rochers, un parasandre. Charlet pressa le pas. Gise s'abritait peut-être là-bas, sous sa protection métallique. Le dôme d'un parasandre était d'un mètre cinquante de diamètre. On pouvait s'y tenir assis, à l'abri d'une pluie de cendre imprévue, ou en cas de blessure en attendant d'hypothétique secours. Quand il fut à quelques mètres de l'abri, Charlet cria Jeeze, c'est toi une main apparut par l'étroite ouverture, pomme ouverte. D'un coup sec, Charlet ouvrit le dôme. Le père de Janie gisait, recroquevillé sur lui-même. Des traces de sang séché tachaient le tapis du sol du paracentre. Du paracentre. D'un coup d'œil, Charlet évalua la blessure. Fracture ouverte de la jambe. « J'ai glissé, Alta à quelques mètres d'ici. » J'ai cru que je n'arriverais jamais à monter le parasangre. Enfin te voilà Merci, Charlie. Je savais qu'un jour ta résistance nous serait utile. Ayant jeté ses dernières forces dans ces quelques paroles, J se laissa retomber et ferma les yeux. Ses lèvres étaient violettes, son teint terreux, il était en train de suffoquer. Les odeurs de gaz étaient à la limite du supportable. Mais Charlie respirait aussi facilement que s'il avait été dans une prairie au printemps. Une pensée s'imposa soudain à lui, améliorée pour résister dans des lieux extraterrestres. Ses poumons étaient adaptés pour résister aux gaz toxiques au-delà de l'imaginable. Soudain, Giz eut un spasme violent dans les bras de Charlie, une syncope. Charlie allongea le père de Janie et entreprit de lui faire un massage cardiaque. Les techniques de survie enseignées par les ingénieurs de l'usine lui permirent de réussir. Gise reprit conscience. Charlet confessionna alors un brancard de fortune avec les deux parasandres à demi repliés. Croulant sous le poids de l'adulte, il parvint enfin à l'installer sur le brancard. Il s'attela à l'avant et entreprit la descente. Petite silhouette de portefeuille, il peina de ravine en coulée, tirant son précieux chargement jusqu'à s'en meurtrir le dos. Mais à aucun moment, le souffle ne lui manqua. Lorsqu'il parvint à une altitude où l'air était plus respirable, il laissa Giz à l'abri d'un parasandre et descendit en courant à la recherche d'un groupe de nettoyeurs. Le rapatriement de Giz se fit sans problème. Lorsqu'ils furent en vue de Didos, Charlie se sentit rassuré. Il se laissa enfin aller à un moment de détente. Lorsque Jeez fut installé dans sa maison, sa femme et sa fille à ses côtés près du soigneur. Devant l'ensemble de conteneurs qui constituait la maison de Jeez, il y avait un petit banc de plastique blanc rafistolé. Charlie s'y assit, au Odilon sur ses genoux. Il caressa le chara qui se mit à ronronner. Petit frère, aujourd'hui j'ai appris quelque chose sur moi, amélioré. Ça peut signifier quelque chose de positif. Mes poumons sont différents. Devant ma matrice de place verte, Jim et Clara ne se doutaient certainement pas qu'un jour, ils me permettraient de sauver Giz. Qui sait Je vais peut-être avoir d'autres bonnes surprises. Chapitre 9. Giz Comment va la patte folle ce matin Liel, voisin de Jeeze, revenait de la zone des jardins avec deux gros paniers de légumes frais. Il en posa un devant le bain, le banc où Gise, la jambe allongée, prenait un peu l'air. « Aussi bien que possible » répondit-il en tapotant son attelle. « Le soigneur dit que je vais bientôt pouvoir poser les deux pieds dans nos bonnes ordures. »« Vulcain te tient, Gise. Tant mieux. »« Voici les légumes commandés par Doria, » ajouta Liel en désignant le panier. « Et Charlie, il te rapporte toujours des merveilles ?»« Il est incroyable, personne n'y comprend rien. »« Même pas lui, il est résistant, c'est tout. »« Il est en béton, tu veux dire ?»« Monté à 3000 tous les jours ?»« Jamais vu ça, de mémoire de Volcano. »« Je lui ai parlé hier, il n'a pas peur. »« Courageuse, gamin, Giz, et généreux. »« Je lui ai dit que la famille de Lehman manquait un peu depuis que le père est en accès. » Quelle crasse cette rouille, grommela Gise. « Mon père souffre souvent. Doria, ma mère et moi n'avons que des plaques de rouille lente. Tu dis que les est en accès Charlie est allé le voir, poursuivit Liel. La grand-mère m'a dit ce matin qu'il leur avait donné de quoi survivre une semaine. C'est un bon gamin que tu as recueilli là, Gise. « On l'aime bien ici. Tu vas le garder comme gendre Eh, hey, pas si vite. Ma Janie est une petite fille. Euh. Il n'y a plus que toi qui la vois comme ça. C'est une jolie fille, ta princesse. Et ton charlet n'est pas aveugle ?» dit Liel en riant. « Fais-toi une raison, Gise. Elle pourrait tomber plus mal, ta fille. Je te laisse, amigo, bonjour chez toi. » Gise eut un petit sourire, salua de la main, puis regarda son voisin s'éloigner. Il s'absorba dans ses pensées. C'était pourtant vrai qu'il était bientôt en âge d'être beau-père, et peut-être grand-père. Lui qui n'avait été père qu'une fois. Peut-être à cause de toute cette pollution qui les entourait, certains volcans devenaient vite stériles. C'était son grand regret. Gilles aurait aimé avoir d'autres enfants. Les enfants étaient l'avenir de Vulcain, et l'assurance vieillesse des aînés. Justement, un groupe de gamins déboucha soudain en coin de la ruelle. Aucun d'eux ne dépassait 12 ans. Dès qu'ils étaient en âge de travailler, les jeunes étaient aux usines. Le polytraitement... Pardon. Dès qu'ils étaient en âge de travailler, les jeunes étaient aux usines de polytraitement ou à gratter les ordures au flanc des volcans. Seules les vieilles personnes, incapables de fouiller, et les petits-enfants, passaient leur journée à idos. Les membres connaissaient bien Giz, qui faisait partie des rares adultes, acceptant de leur consacrer un peu de temps. Ils s'approchèrent de lui. « Tu vas bientôt marcher, Gise, tu continueras à nous apprendre à trier ?» demanda un petit garçon dont les yeux pétillaient de malice. Autour de lui, filles et garçons offraient de superbes visages aux yeux légèrement brillés, à la pommade, aux cheveux soyeux. Ces enfants étaient le pur produit de mélange des races effectués sur Vilquin, véritable creuset où tous se fondaient. « Bien sûr, qui répondit Giz en ébouriffant les cheveux du gamin. « Je vous accompagne bientôt à nouveau sur le Natubo. Tu n'as pas oublié mes leçons ?»« Oh non !» s'écria le gamin. « Les comptes donnent les sources. Dans les sources, il y a trois catégories, les biodégradables, les recyclables, les ultimes. On laisse les bio, on trie les recycles pour les usines de polytraitement et on compacte les ultimes pour que les hordes les brûlent dans les volcans. » « « Bien, qui! Tu feras un bon nettoyeur. Allez, file maintenant !» Les enfants lui souhaitèrent une bonne journée et s'éloignèrent en lui adressant des signes de la main. Dire qu'il y avait si peu de temps, Jany était comme eux, haute comme trois pommelles. À propos de pommelles, Gis se pencha vers le panier et en examina le contenu. « Oui, il y avait des fruits. »« elle avait choisi les plus belles pommelles du jardinier. » Doria avait bien fait d'en commander. C'était cher, mais voilà qui ferait du bien à Jany. Elle semblait si fatiguée depuis quelque temps. Il était vrai que depuis cet accident idiot, Charlie et elle mettaient les bouchées doubles. Chaque jour, elle l'attendait à la limite des sentiers tout en fouillant. Lui ne redescendait pas, tant qu'il n'avait pas rempli deux ou trois sacs. Tous ces comptes inaccessibles. Peut-être Jany montait-elle trop haut Giz frissonna. Le soleil était loin au-dessus de la couche de nuages sombres. Les fumées du Natubo redoublaient d'intensité depuis quelques jours. On respirait mal. La princesse allait souffrir en attendant Charlie là-bas, sur le volcan. Tandis que lui, l'incroyable, il respirait cette purée de poids comme de l'air marin. Et il n'y avait pas que cela. Trois semaines plus tôt, alors qu'on fêtait le premier jour de Troisier, Dorian avait trébuché en apportant sur la table la soupière remplie de bouillon de gras brûlant. La moitié du liquide avait giclé sur le dos de Charlie. Il avait poussé un cri sous la douleur. Horrifié, Janie s'était précipité près de lui. Jeeze, immobilisé dans son fauteuil, avait hurlé :« Retire lui sa chemise La peau était apparue rouge, gonflée. Mais un quart d'heure plus tard. ..» Lorsque le soigneur était arrivé, le dos de Charlet avait presque repris une apparence normale. « Ce n'est rien, disait-il, vous avez cru que j'étais brûlé, mais ce n'était pas si chaud que ça. » Le regard du soigneur était allé, incrédule, du dos rosâtre et lisse de Charlet, à la soupière encore fumante sur la table. « Giz avait minimisé l'épisode !»« Disons que Charlie avait raison, qu'un volcano était capable de résister au feu des volcans, alors vous pensez une pauvre soupe ?» Mais, en son fort intérieur, il n'en pensait pas moi. Les extraordinaires capacités de Charlie lui faisaient presque peur. D'où venait-il ce garçon étrange, dont le front s'assombrissait parfois de souvenirs qui n'appartenaient qu'à lui je suis un vrai fils de Vulcan, disait-il en riant. Je tutoie les volcans.